0: Het onderwerp voor vanmorgen, vrienden, had ik aanvankelijk aangekondigd op mijn website onder de titel Vanaf de moederschoot, of van moederslijf aan, of zoiets. En dat sloot natuurlijk wel erg aan bij deze datum, deze tweede zondag in de maand mei, moederdag. Ik had het trouwens zo kunnen laten, maar ik denk dat het wat meer recht doet aan het aan het hele gedeelte wat we vanmiddag, of vanmorgen gaan behandelen door het te noemen licht voor Nationen. Ik heb het over Jezaja 49. En als u een bijbeltje hebt, dan zou ik zeggen neem het erbij en lees gewoon met mij mee. Dan zult u zien dat u in uw vertaling soms een wat andere weergave hebt. Zo af en toe zal ik dat ook wel even toelichten. ...ongeacht of u nou een statenvertaling of een NBG-vertaling zult hebben. En in de Bijbel die ik hier voor mij heb, dus de NBG-vertaling... ...daar staat er boven de tweede provincie aangaande de Knecht des Heren. U moet weten, daar is dus al een provincie aan vooraf gegaan in Jesaja 42... Dan staat er in mijn Bijbel dus boven de eerste provincie aangaande de knecht des heren. En in Jezaja 50 vanaf vers 4 dan de derde provincie. En heel bekend is dat uh, wat er boven Jezaja 53 staat. Of net nog eigenlijk halverwege 52. De vierde provincie aangaande de knecht des heren. En dat gedeelte met name is uh, bekend geworden. Dat wil zeggen, Jezaja 53 is eigenlijk een begrip. Als ik aan een willekeurig iemand zou vragen, die enigszins vertrouwd is met de Bijbel. En ik zou vragen, wat weet jij of er een gedeelte in de Bijbel is wat voor, voor zegt wie de Messias zou zijn. En dat duidelijk verwijst ook naar Jezus Christus. Dan denk ik dat de meeste mensen zullen wijzen op Jezaja 53. Dat dan ook wel heel erg uh, treffend is. En sinds al vele eeuwen eh, niet meer wordt voorgelezen. dat vind ik ook altijd toch wel een treffend gegeven. Eh, in de synagoges. Omdat eh, de profetie zo expliciet ook verwijst. naar wie Jezus Christus zou zijn. en het in, in hem ook zijn vervulling heeft gevonden. Maar dat is die vierde provincie wij gaan ons vanmorgen bezighouden met de eerste zeven versen, ik beperk me ik zou eigenlijk ook door moeten lezen, maar goed in vers 8 begint dan een nieuw gedeelte, trouwens ik denk dat we onze handen al vol hebben aan deze zeven versen de knecht des heren of de dienaar van Yahweh Zo, zo heet hij de dienaar van Yahweh, hij die ooit zou komen en wie zou hij zijn, hoe zou hij optreden. Uh, het wordt allemaal uh, in, dit, uh, in deze profetieën, in deze voorzeggingen, want dat is wat het woord profetie feitelijk dan toch ook echt betekent, uh, wordt aangegeven. Nou laten we gewoon, zoals u van mij gewend bent, maar beginnen in het eerste vers en dan komen we vanzelf wel uh, in vers 7 uit. En het begint dan met deze woorden, hoort kustlanden naar mij. En attentie, volkeren in de verte. Of luistert, of letterlijk weest aandachtig. Maar goed, dat is wat ook attentie betekent. Attentie. Uh, Volkeren, daar ver weg, de kustlanden, de de landen met, de de maritieme landen, de landen met uh, aan zee... Uh, ongeacht welke dat zijn, sommige mensen hebben dat wel heel precies ingevuld. Maar volgens mij is de term breed genoeg om voor alle kustlanden. Uh, te, op alle kustlanden betrekking te hebben. De landen, uh, het, zo wordt het namelijk ook wel weergegeven in het Westen. Dat is trouwens ook wel heel eigenaardig. Dat komt ook omdat het Hebreeuwse woord voor Westen en zee. nog weer uh, heel erg direct met elkaar te maken hebben. Afijn. Uh, Hier wordt iets uitgesproken. Naar de kustlanden. Je vindt dat trouwens heel wat keren in het boekje Zaaien met name terug. Uh, Er is hier iemand die roept. En wel naar de volkeren ook in de verte, de kustlanden. En hij zegt dan dit. Jawè heeft mij van moeders lijf aan geroepen. Dus dit was ontleend waar ik... uh, de oorspronkelijke titel Haan ontleed dat dat was aan deze woorden. En trouwens is straks in een van de volgende versen zullen we het nog een keer tegenkomen. Ja, heeft mij van moederslijf aangeroepen. Dat, dat de, wordt verschillende keren trouwens in de Bijbel herhaald. Je leest van Jeremia die dat ook zegt. En wie zegt het ook? Paulus in Gelaat 1. Dat hij van mij van moederschoot aangeroepen heeft. ...en voorbestemd heeft. Gelaten één. Trouwens, Paulus eh, hou zijn naam even vast... ...want we komen hem straks toch weer tegen. Ja. Maar even dit. Eh, het gaat hier over de dienaar van Jawer. We zullen de knecht des heren. De Messias. We zullen dat straks heel duidelijk ook zien. Maar hier eh, wordt hij sprekend ingevoerd. Eh, want hij, hij spreekt in de eerste persoon. Enkelvoud. Eh, hoort eh, Kustlanden naar mij... Attentie volkeren in de verte. Jawè heeft mij van moederslijf aan geroepen. Vanaf de moederschoot. Dus voordat ik geboren was. Heeft hij mijn naam vermeld. Dat is ook zo. Hè? Dat, dit, waaruit trouwens ook maar weer volgt. Dat dit niet zomaar op Paulus betrekking heeft. Of op Jeremia. Nee. Dit, we, we kennen iemand. Die hier perfect aan voldoet. En dat is. Uh, je leest in Matthäus 1 vers 21 dat uh, Jozef als hij de, man, de, de aanstaande man van Maria uh, ter oren komt. Dat, uh, dat Maria zwanger is dan, dan verschijnt een hemelse boodschapper bij hem. En dan, zegt ze, en dan zegt hij, zij, Maria, zijn aanstaande vrouw, zal een zoon baren. En jij, Jozef, zult hem de naam Jezus geven, Yeshua Een Hebreeuwse naam, dat betekent trouwens dat Yahweh redder is. Want staat er, hij zal zijn volk verlossen van zonde. Maar dus voordat hij geboren werd, van moederschoot aan, heeft hij mijn naam vermeld. Nou, dat is ook zo perfect en, en volmaakt vervuld. Toen reeds is zijn naam genoemd. Een naam die ook verwijst naar, naar. wie Yahweh is. In diepste essentie. Zijn naam, Jezus, betekent. Hij is redder. De naam die boven alle naam. en het is ook de naam. die eenmaal elk mensenkind. elke, wat zeg ik, elk schepsel. Elke, elke knie gaat buigen. en elke tong zal beleiden. dat in de naam van. ja, Jezus. in de naam van Jezus, dat hij Heer is. Enfin, het gaat om die naam. En vanaf de moederschoot was die naam al vermeld. Zo, uh, zo kondigt hij zich aan dus. Nou. Microsoft. Dan moet, ik even, moet u even geduld hebben. Ik... Ik denk dat ik weet hoe het komt. Ja. en we pakken hier weer de draad op. Ja, neem me niet kwalijk. Technisch probleem. De cyberaanval, ja. Ja, ja. Dat is, ja ik schaar dat. Uh, dit probleempje hier niet onder. Nee, het punt punt is: het staat op op een sticky. En kennelijk is dat sticky even losgegaan van de computer, waardoor hij het bestand niet meer vindt. Maar dat even voor de. Even als technische achtergrond. Dit kan er gewoon weer uitgeknipt worden, want het is niet echt heel interessant, denk ik. Eh, We hadden het dus over het feit dat de kustlanden, de de landen in de verte, worden eh, worden aangesproken. Uh, waarom? Omdat degene die dat zegt, hij zegt, Jaweh, die heeft mij van moedersleven aangeroepen. Sterker nog, hij heeft mijn naam al vermeld vanaf de moederschoot. En staat er, hij heeft mijn mond gesteld als een scherp zwaard. En wat is dat scherpe zwaard? Dat lijkt me niet zo moeilijk. In, uh, in de Hebreeënbrief, daar vind je een perfect uh, antwoord als u het mij vraagt. Er staat van, want het woord Gods, dat is. ...scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Uh, nee, het staat, nog, het staat anders. Het woord van God is levend en krachtig... ...scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En scheidt van één ziel en geest enzovoorts. Maar dat scherpe zwaard... Het, het, ...een zwaard is in, in de Bijbel in het algemeen al een beeld van het woord van God... ...dat scherp is, maar ook levend en krachtig... En hij zegt, hij, hij jawel, heeft mijn mond gesteld tot een scherp zwaard. Dat wil zeggen, mijn mond is bestemd om het woord van God door te geven. En dat woord is levend, is krachtig. Dat is, dat is, dat is geweldig, dat, daar hoef je niks voor te doen. Dat vind ik ook altijd heerlijk om, als we samenkomen rondom dat woord, dan gaat het er niet om dat je dat. Uh, leuk moet maken alles wat je eraan toevoegt alles wat je ermee doet uh, daarmee ontkracht je het de de power zit hem juist gewoon wat erin zit Uh, laat de leeuw maar gewoon los dat woord is ja het is ook gevaarlijk trouwens want dat, dat is met een zwaard ook Maar het woord is een scherp zwaard. En hij zegt, hij heeft mijn mond gesteld als een scherp zwaard. Dat wil zeggen, dat woord van God brengt dingen aan het licht. Is scherp. Met precisie vertelt het de dingen. Over wie God is. Over de toekomst. Noem maar op. Altijd is dat woord een een zwaard. Dat is waar. Het verdedigt. Het valt aan. En bovendien... Uh, het, het is scherp. En in al die, in al die karakters, eigenschappen die je daar, die daarmee verband houden, Wel, dat is precies wat het woord is. En, en, en de heer Jezus die vanaf de moederschoot af al geroepen was. En zijn naam was al vermeld. Eh, vanaf de moederschoot. Hij zegt, in mijn mond. En dat heeft hij gedaan. Heeft hij... Uh, daar is een scherp, daarin is een scherp zwaard. Het woord van God heeft hij aan mij... toevertrouwd. Hij, spreekt, hij is ook het woord Gods. Dus het is eigenlijk niet alleen maar... hij spreekt dat woord Gods... met zijn mond. Nee, hij is... de belichaming van het woord Gods. God kwam ooit met zijn... Uh, uh, woord tot Maria en zegt... Uh, uh, je, je zult zwanger worden. De geest God zal over je komen. En dat woord werd toen vlees. Nou... Hij heeft mijn mond gesteld als een scherp zwaard. En dan vervolgens in de schaduw van zijn hand heeft hij mij bedekt. Hij heeft mij tot een zuivere pijl gesteld. In zijn pijlkoker heeft hij mij verborgen. En je vindt hier uh, zo'n, en u zult het ook in het vervolg nog zien, een prachtig plaatje. Van wie... De dienaar, de, de knecht des Heren zou zijn. En vanaf zijn geboorte, wat hij vervolgens in zijn leven zou doen, wat, wat het meest karakteristieke is van zijn hele optreden, hij was de belichaming van Gods Woord. Dat heeft hem altijd nog bezig gehouden. Hij heeft het gesproken, in zijn mond was dat. En dat was mes, of beter gezegd, zwaard, scherp. In de schaduw van zijn hand heeft hij mij bedekt. Over de schaduw van zijn hand in Psalm 121, daar lees je over de schaduw. Uh, hij heeft mijn schaduw aan uw rechterhand. Schaduw, hand, rechterhand. En heeft hij mij bedekt? Uh, in de, of f, doet, hij mij, um, ja, doet hij mij schuilen? Of. Uh, in, de verta- in de MBG-vertaling lees je, ik weet niet hoe het in de Statenvertaling staat, verborg hij mij. Maar in al die uh, weergaven is de gedachte toch dezelfde. Namelijk, uh, iets wat bedekt wordt, dat is verborgen. Uh, iets wat bedekt is, daar kun je achter of in schuilen. Wel, in de schaduw van zijn hand heeft hij jawel, mij bedekt of verborgen gehouden. En waar het op verborgen waar het van spreekt... dat is van de positie van Christus... nu al bijna 2000 jaar. Wat is er met hem gebeurd? Hij hij is inderdaad nu bedekt. En waar bevindt hij zich? Wel in de schaduw waar hij niet gezien wordt... want dat is wat de schaduw toch is... in de schaduw van zijn hand... aan zijn rechterhand bevindt Jezus Christus... de Knecht des Heren zich... En daar wordt hij niet gezien. Daar wordt hij bedekt. Verborgen gehouden En staat er. Laat ik dat dan meteen erbij lezen. En hij heeft mij tot een zuivere pijl gesteld. In zijn pijlkoker heeft hij mij verborgen. Ook hier weer. Eerst wordt er gesproken over bedekt. In de schaduw van zijn hand. En hier weer verborgen. Ook hier drie keer dus. Op drie verschillende wijzen wordt hier de, de nadruk gelegd op het feit dat, die, dat deze knecht des heren een verborgen plaats heeft. En niet gezien wordt, bedekt wordt. En ja, dat spreekt van wie hij vandaag is. In, in Psalm 110, daar lees je, dus, er is geen profetie in de, hele, in de hele Hebreeuwse Bijbel te vinden die zo vaak wordt ...aangehaald, geciteerd in het Nieuwe Testament als, als psalm 110. Psalm van David en daar lees je... wij zegt tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand. Totdat ik jouw jou vijanden als een voetenbank voor jouw voeten stel. Met andere woorden, hij wordt in die positie gesteld van, van bedekking. In de schaduw van zijn hand, hij wordt daar verborgen gehouden. De Heer Jezus Christus is verhoogd. Hij zit nu aan Gods rechterhand. Dat is zijn positie vandaag. Een positie van rust. Een positie ook van verhoging. Hij is verhoogd aan Gods rechterhand. De rechterhand spreekt trouwens altijd van verhoging. uh, Iemand die je plaatst aan de rechterhand. Ik geef jij een erepositie. Net zo goed als iemand die je links laat liggen. Die verneder je. Dat soort beeldspraak zie je altijd weer in de Bijbel terug. Links, rechts. In de politiek kennen wij die termen nogal. Links heeft te maken met vernedering. Degenen die links zijn, die komen op. Juist voor degene die vernederd zijn. Rechts heeft altijd te maken met de positie van macht. Zij die het bezitten. Nou, dat soort beeldspraak. Uh, het is heel duidelijk. Rechts heeft, nog de simpelste connectie. Rechts heeft vooraan. Ja, u zegt... In Engeland is dat niet zo. Nee, dat is weer wat anders. Ja, Ooit, ooit hoorde ik dat. Dus in Engeland zeggen ze... Left is right and right is wrong. Maar goed. Het gaat even om... Dat hij geplaatst is. Ja, wij zegt tot mijn heer... Dat zegt... Dat, eventjes, even inzoomen. Ja, wij. God zegt tot mijn heer, deze psalm is van David, dus David spreekt, heeft het over mijn heer, de Messias. Ja, spreekt Davids heer aan en tegen Davids heer wordt gezegd, zit aan mijn rechterhand. Dat wil zeggen, hij wordt, aan, hij wordt verhoogd. En totdat ik jouw vijanden als een voetenbank voor jouw voeten stel, dat wil zeggen, hij wordt in een positie van... Van voorrang, van eer, van verhoging geplaatst. Daar is hij niet te zien. Hij is nu aan Gods rechterhand. Daar bij hem in de hemel. Ja, en daar is hij nu in de schaduw. Daar wordt hij bedekt, daar is hij verborgen. Maar onderwijl is hij daar verborgen. Als een een scherpe pijl gesteld in zijn pijlkoker. Dat wil zeggen, hij is nu paraat. Of hij uh, hij wordt klaar. Uh, hoe zeg je dat? Nou, nee, nee, klaargestomte wou ik niet zeggen. Maar, uh, hij, hij wordt in gereedheid gehouden. Want straks, er komt een tijd, en die is zeer aanstaande. Dat hij uit die positie van verborgenheid zal treden. Om alsnog zijn heerschappij te gaan vestigen. Waarbij alle vijanden onder zijn voeten worden gesteld. In rangorden in, uh, dat is is een een heel proces. Hm? En de laatste vijand die onder zijn voeten gesteld wordt, dat is de dood Paulus haalt het ook aan. Dat is de laatste vijand. Afijn, dan praat je over over nog toekomstige gebeurtenissen, hele processen waarin de Christus uit de verborgenheid zal komen en dan inderdaad als als een, een puntige, zuivere, scherpe pijl, um, zal gaan functioneren. En inderdaad, de. zijn vijanden zal onderwerpen. Daar heeft dat ook alles mee te maken. Met een pijl in zijn pijlkoker. God bewaart. Laat ik het zo zeggen. God bewaart hem nu. op zijn plaats. En te zijner tijd zal hij hem inzetten. als inderdaad een scherpe pijl. en om de macht. Hier op aarde te vestigen en het koninkrijk van God te openbaren. Maar nu, en daar gaat het in dit vers om. Hij is nu in de schaduw aan Gods rechterhand. Hij is bedekt. Hij is nu verborgen. Eigenaardig, hè? Maar het wordt nog uh, eigenaardiger. Want uh, hoezo dan? Waarom in die positie? En hoezo verborgen? We lezen verder. (tus) En hij, jawel, zei tot mij, de knecht des Heeren. De, of, jij bent mijn dienaar. In de mbg vertaling wordt het vertaald met knecht. Dat is me even om het even. Of dienaar is de meest, uh, een wat treffendere weergave nog. Jij bent mijn dienaar, degene in wiens. Uh, jij staat, zo wordt tegen de Messias gezegd, in mijn dienst. Hij zei tot mij: Jij bent mijn dienaar knecht, mijn dienaar ja en nou ga ik iets vertellen, dat is misschien een beetje een lastig ding want in de meeste vertalingen om niet te zeggen, in alle vertalingen wordt hier dan een komma gezet en dan vervolgens, jij bent mijn dienaar comma, Israël, in jou toon ik mijn schoonheid en dan, dan betekent dat die dienaar, die knecht is heren, wordt aangesproken als Israël Jij bent mijn dienaar, comma, of jij bent mijn dienaar Israël. Waarmee dus een naam gegeven wordt aan die dienaar. En dat heeft hoofdrekens opgeleverd. Men zegt dan, nou zie je, de dienaar, de knecht is hier Israël. Maar lees eens eventjes door. Dat kan helemaal niet in het verband, want als je nu in de navolgende versen leest, dan gaat het juist erover dat Israël niet naar deze knecht luisterde. Hij arbeidt in Israël. Maar het volk luisterde niet. We zullen dat in het volgende vers... en de versen daarop ook zo duidelijk lezen... zodat dat niet kan. Daar zijn allerlei andere oplossingen voor gegeven. Men zegt van... ja, Israël gaat het hier om een functienaam. Israël betekent strijder gods. En de strijder gods dat is de Messias. Dat kan. Er zijn nog wel andere oplossingen... ook voor aangedragen. Want iedereen ziet in ieder geval wel... uh, Het kan hier niet gaan over het volk van Israël dat de de knecht zou zijn. Want dat past totaal niet in het verband. Maar uh, zoals zoals ik het u uh, nu laat zien, en dat is ook aangedragen, en lijkt mij het meest waarschijnlijke, is het een kwestie van, zo heet dat dan deftig: interpunctie, dat wil zeggen, uh, van leestekens. Dat je, als je hier, op het moment dat je hier een tweede zin uh, leest, gewoon een uh, dat. Niet jij bent mijn dienaar Israël, maar jij bent mijn dienaar. En dan punt. Israël, in jou toon ik mijn schoonheid. Dat geeft volgens mij een perfecte zin. Waarbij je Israël kan opvatten trouwens als het volk. Waar de dienaar van God, de Knecht des Heren, arbeiden te midden van het volk. Je kunt het ook opvatten als een aanduiding van het land. Dat de Knecht des Heren arbeiden te midden of in het land. In beide gevallen krijg je een perfecte zin en het komt feitelijk ook op hetzelfde neer. Het land of het volk van Israël. Israël, in jou toon ik mijn schoonheid. Dus eerst, jij, wordt er, en er wordt gezegd, jij bent mijn dienaar, maar ook in Israël toon ik mijn schoonheid. Ik moet er ook bij zeggen, je leest in, um, ja, laat ik uh, dat vind ik het meest treffende voorbeeld... Die ik zo kon vinden. Johannes 1 vers 14. Als Johannes dan terugblikt op wie de heer Jezus was. En hoe hij zich gemanifesteerd heeft. En dan, staat er, dan zegt hij. En hij heeft onder ons, onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de ene geborene van de water. Vol van genade en waarheid. Dat wil zeggen. Gods schoonheid. Gods heerlijkheid die werd inderdaad manifest in hem in die kracht. en waar opereerde hij waar arbeidde hij wel te midden van Israël, te midden van het volk te midden van het land daar heeft hij uh, gewerkt en, heeft, en daar is ook zijn heerlijkheid getoond, aanschouwd dus uh, dat geeft dan een, 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 een prima zin en als ik dan gewoon doorlees in vers 4, en ik, ja, hier krijg je een ommekeer. Want dan staat er, en ik zei, wie is die ik? Dat is de, dat is de knecht van Jawel, niet waar? Ik zei, voor niks heb ik gearbeid, ik heb mijn energie gesloopt, en zinloos ben ik uitgeput. Hoe stond het er ook alweer? ...in die versie is die voor mij wat bekender... ...te vergeefs heb ik mij afgemat... ...voor niets en vruchteloos... ...mijn kracht verbruikt. Dus... ...wat... ...wat wordt hier verteld... ...gods schoonheid... ...heeft hij... ...in Israël geopenbaard... ...via die knecht... heren. maar... ...nou, ja, de klacht... Of de vaststelling van de Messias, van de knecht, van de, van de Heer is. Ja, voor niks heb ik gearbeid. Ik heb mijn energie geslopen. Ik ben zinloos uitgeput. Nou, dit is zo'n, uh, zo'n treffende aanduiding ook van hoe het g- gegaan is toen de Heer Jezus hier op aarde uh, zijn, zijn, zijn werk deed. Ik heb er geen plaatje van. Ik heb er geen dia van. Maar uh, ik wil u even meenemen. Dus ik me vergun naar Matthäus 11. Mattheüs 11 daar, uh, daar lees je dat uh, dat de Heer in uh, in het noorden van van zijn uh, van het land te midden van zijn volk arbeide. En dat hij zo stuit op op tegenstand. En en dan spreekt hij ook uit over Capernaum. En en al de plaatsen daar waar hij gearbeid had. En dan zegt hij van. uh, Nou ja laat ik even lezen. In Matthäus 11 vers 23. En jij Capernaum. uh, Zul je tot de hemel verheven worden. Tot de doderheid zul je neerdalen. Want indien in Sodom de krachten geschiet. ...waren die in u geschied zijn, het zou gebleven zijn tot de dag van heden. Maar ik zeg u, het zal voor het land van Zodom draaglijker zijn in de dag van het gericht dan voor u. Nou, moet je voorstellen. De Heer die altijd, die jaren heeft gearbeid daar in Israël. En die dan op zoveel tegenstand staat. te vergeefs heeft hij gearbeid vandaar dat, dat ongeloof ik bedoel zijn woord was scherp als, als een zwaard het was het woord gods wat hij vertelde het waren geweldige dingen maar ja, hoe, wat lees je iedere keer en dat was de klacht hè. jullie hebben de overleveringen liever dat is altijd nog zo geweest de, dat wat de mens zelf bedacht heeft waar hij aan vasthaalt ja, dat blokkeert hem om het woord van god te verstaan dat was de klacht en dan lees je uh, in, in datzelfde Matthäus 11: Te dien tijden, ik lees nu in vers 25. Te dien tijden hief Jezus aan en zeide: Ik dank u, vader, Heer van hemel en aarde, dat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, maar een kinderkens geopenbaard. Dat wil zeggen, er waren er wel die luisterden naar hem. Maar de wijzen, de verstandigen, degenen die het allemaal wisten, uh, die begrepen het niet. u nagaan. Het is nooit een kwestie van intelligentie. Of van, laat ik het anders zeggen, van IQ. Heeft er niets mee te maken. En, maar ook dan de reactie van de heer dat hij zegt van ja... Die afwijzing, dat is één ding. Maar ik dank mijn God. Ik dank uw vader dat u deze dingen verborgen hebt. Voor wijze en verstandige. En hier zie je dat ook. Aan de ene kant dat voor niks heb ik gearbeid. Ik heb mijn energie geslapt, Zinloos ben ik uitgeput. Uiteindelijk is dat ook de de hele gang van hem geweest in het land. Gods schoonheid, Gods heerlijkheid is in hem aanschouwd, getoond. Maar uiteindelijk stierf hij aan een kruis. En is die zinloos uitgeput. En zijn energie was gesloopt. En dan staat erachter, zeker. Mijn oordeel is bij Yahweh en mijn arbeidsloon bij uh, bij mijn God. Dit is dus geen ongeloof, dit is niet een frustratie. Of een aanklacht zeker uh, aan het adres van God. Dat is gewoon een vaststelling. Uw heerlijkheid is getoond. Maar het was voor niks. Dat wil zeggen, zij hebben het niet gezien. Ze hebben het niet gegrepen. Ze hebben het niet verstaan en niet geloofd. En dan staat er evenwel. Ik, ik citeer het dan toch nog maar eventjes uit de, de mbg verdaling Evenwel mijn... Mijn recht is bij de Heer en mijn vergelding is bij mijn God. Met andere woorden, dat mag dan zo zijn. Maar God weet het naar waarde te schatten. En mijn recht of mijn orde is bij jouw Hij is degene die dit recht zal doen. En die bovendien ook mijn arbeidloon niet zal onthouden. Hij zal geven wat mij toekomt. Dit was de reactie van het volk. Dit is het vertrouwen dat de Messias zelf uitspreekt over wat God hem zou geven. Mijn arbeidsloon. Het eerste waar ik aan denk is dat God hem gekroond heeft met eer en heerlijkheid. God heeft hem verhoogd Aan zijn rechterhand. Daar is hij nu verborgen. In Israël is hij miskend, afgewezen, te vergeefs heeft de Heer daar gearbeid. Maar, zegt hij, mijn oordeel is bij Jahwe. Mijn arbeidsloon is bij mijn God. Met, eigenlijk, het is, nog, het is nog treffender. Waar is zijn arbeidsloon? Wel, bij mijn God. Waar is dat? Boven. Waar hij nu verborgen is. Dit is echt. In al deze versen zien we gewoon een... Een dia, of zo u wilt, een film van de Messias, van Israëls Messias. Ik moet er wel bij zeggen, bij de miskende Messias van Israël. <tosses> en nu zegt Jahweh, die mij van moederslijn lijf aan vormde tot zijn dienaar. Jahweh heeft dat. Hem, zijn, zijn pad geleid van moeders lijf aan al, en om hem te maken tot een zijn dienaar, tot knecht des Heren, om zo te zeggen. Tot zijn dienaar, en dan moet je doorlezen, tot zijn dienaar wat? Om, ja, om Jacob tot hem terug te doen keren. Hé, hey. ja, wij had hem voorbestemd, hadden we gevormd. ...tot wat? Wel tot dienaar... ...met het oog waarop... ...om Jacob tot hem terug te doen keren. Dat was ook de missie van de heer Jezus. Hij was gezonden... Tot, ...hij kwam tot de zijne... ...en het was zelfs zo dat als er iemand uit de natieën... ...als hij bij gelegenheid een keertje uh, vrij af had... ...en uh, zich om rust te hebben... Elders, ...naar elders bewogen en daar naar Libanon ging... ...daar bij, bij Tyrus en Sidon was... Was hij dus niet onder zijn volksgenoten. En toen kwam er een, een, ka- uh, een, een vrouw bij hem. Een niet-Joodse vrouw. En dan zegt hij van sorry. Ja, ik zeg het even met mijn eigen woorden. Uh, ik, ben slechts, ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. Het is niet goed om het brood der kinderen Israëls te geven aan de hondjes. En dan zegt zij, spreekt zij in geloof uit. Ja, maar de hondjes die eten toch ook van de kruibeltjes van, die op de, de grond rollen vanaf de tafel. En dan krijg je een keer in de geschiedenis, maar het gaat even erom dat de Heer zegt, ik ben slechts, dat was zijn missie. Ik ben slechts, dat wil zeggen, uitsluitend, gezonden tot het huis Israël. Dat is heel belangrijk ook om de evangelie te verstaan. Die evangelie waarin, daarin spreekt de Heer tot het huis van Israël. Dat is heel belangrijk. Om, waarom? Om Jacob tot hem te doen terugkeren. Jacob. Dat geeft op zich ook al aan van eh, het is nog geen Israël. Ook hier trouwens Jacob, Israël. Maar ja, begin met Jacob. Jacob moet bekeerd worden. Dat wil zeggen terugkeren. In de meest, eh, in de dubbele zin des woords ook. Dat wil zeggen terugkeren tot de Heer. Jacob, het volk van Jacob moet ook terugkeren naar het land. Het is allemaal terugkeren. Ja. En nou komt er nog een lastig ding. We hadden er al één in vers 3. Over die punt en die comma, weet u wel. Ja, soms kun je daarover vallen. Maar, en, en is dat ook heel erg belangrijk. Maar nu krijgen we nog een kwestie. Want, uh, mag ik eens een keer vragen aan iemand die een statenvertaling heeft. Wat hier dan staat, aan, het, aan het, die laatste twee regels in vers 5. Wie heeft er een statenvertaling? Uh, ja, om tot zijn knecht. En dan om Jacob. Wil je daar vanaf daar even lezen? Ja. Ja. Om Jacob tot hem terug te doen keren. Maar Israël zal niet worden verzameld. Maar. Lees nou eens een keertje een MBG-vertaling. Uh, Corrie. Jij hebt een MBG-vertaling. Ja, het is, is precies tegenover hetzelfde. Dat is een heel groot verschil. Als u, de MBG-vertaling of de Statenvertaling. En, want nou, het verschil is dus... Tot hiertoe is het allemaal prima. Tot zijn die, die mij van moederslijf aanvormde tot zijn dienaar. Waarom? Om Jacob tot hem terug te doen keren. Tot dusver is geen probleem. Maar dan deze regel zegt de Statenvertaling dit... Maar Israël zal niet worden verzameld. Of woorden van gelijke strekking. In ieder geval niet. Terwijl de MBG vertaling zegt. En Israël uh, zal worden verzameld. Of iets. Uh, ja. Hè? Ja. Wel worden verzameld. Ja. Uh, nou een groot verschil kan je niet uh, bedenken. Hè? Het ene is wel. En het andere het geval is niet. En. Ja. <lacht> en. Ja, er zijn verschillende lezingen van de grondtekst. En ik, dit, dit zou een heel technisch verhaal worden om dit even te gaan uitleggen. Er zijn namelijk een, een aantal voorbeelden, een klein aantal schriftplaatsen. En dat heet dan, als je, je daarin gaat verdiepen met ketib en kerre, heet dat. En dat wil zeggen hoe het oorspronkelijk ors-, staat en hoe het later werd gelezen. Nou... De eh uh, is. De, dus het komt er eigenlijk op neer. Die grondtekst van het Hebreeuws is hier wat onduidelijk. Dat wil zeggen, je hebt een oorspronkelijke lezing en hoe men uh, later gedacht heeft van zo moet het begrepen worden. Dit is de wijze zoals het in het origineel gewoon oorspronkelijk staat geschreven, alleen men heeft het dan veranderd, gewoon ter wille van de ja, begrijpelijkheid. En dat is dus de wijze zoals de MBG dat weergeeft. Maar, ik moet u zeggen... uh, de wijze waarop het hier staat... dus... het eigenlijk de meest oorspronkelijke... dat is zoals het precies ook gegaan is. Het staat en laat ik het nog anders zeggen. Het staat er, laten we nu wel wezen, wat verborgen dus. (lacht) Ja, maar lees het nou eens een keertje gewoon zoals het hier nu... Zoals ik het hier, en zoals degene die het in de Statenvertaling met mij meewezen, die hebben helemaal geen probleem. Want die zegt, nou ja, waar heb je het over? Ja, Het klopt allebei, ja, en dat is wat jij bedoelde te zeggen. Het is, ja, want laten we nou even wel wezen. Uh, hij heeft hem gevormd, God heeft zijn Messias gevormd tot zijn knecht. Namelijk waarom? Om Jacob tot hem terug te doen keren... en Israël te, worden, te verzamelen. Dat klopt. Dat is waar. Maar deze lezing met het woordje niet klopt ook. Dit was de reden om Jacob tot hem terug te doen keren. Maar Israël zal niet worden verzameld. Dat wil zeggen bij die gelegenheid. En dat is ook zo. Want waarom? Ja, Israël... Hij, hij arbeidde te midden van zijn volk. Gods heerlijkheid is via hem geopenbaar. Maar te vergeefs heeft hij gearbeid. Voor niks heeft hij zich ingespannen. Ze wilden hem niet hebben. Dat wil zeggen, hij kwam tot Jacob. Maar Jacob werd geen Israël. Je, Israël kwam niet tot geloof. Natuurlijk kun je zeggen, dit wordt alsnog in de toekomst vervuld. Want God komt natuurlijk niet terug op zijn belofte. Elf. Ja, perfect. We komen, maar daar komen we straks ook op. Ja. Ja. Dus, dit is wel heel, dit is heel treffend. Een heel uh, treffende weergave. Hier vind je dus al, zoals het hier gelezen wordt, dat Jacob niet zou luisteren naar de Messias. Hij kwam tot hen om tot God, met het woord ook, dat dat het woord tot haar God zou terugkeren. Maar Israël werd niet verzameld. Nee, Jacob werd geen Israël. Maar, staat er dan, ik word verheerlijkt in de ogen van Yahweh en mijn God is mijn sterkte. Nou, uh, hier wordt het plaatje nog completer, want hier wordt precies gezegd wat er gebeurt. Namelijk, ik kwam tot Jacob om het te doen terugkeren tot zijn God, maar Israël werd niet verzameld. Jacob werd geen Israël, het volk keerde ook niet terug, het Messiaanse Rijk brak ook niet aan, want dat was de verdachte ook. Hè. Als Israël wordt verzameld naar haar land, ja, dan breekt het via het volk van Israël, het koninkrijk, op deze aarde uh, aan. En dan zal het worden ge- over de hele wereld worden gevestigd. Het uh, kantelpunt is altijd Israël. Als Jacob Israël wordt. Als dat volk zich gaat bekeren. Ja dan gaat deze hele wereld totaal anders worden. Via dat volk namelijk. Dat is dus zeer, zeer cruciaal. Maar het is niet gebeurd. Jacob, hij kwam om Jacob te doen terugkeren, maar Israël werd toen niet ver- verzameld. En hier wordt het al voorzegd ook. Maar ik, zegt hij, de knecht heren, wordt verheerlijkt in de ogen van Jahweh. En mijn God is mijn sterkte. Maar feitelijk zagen we dit ook al in vers, wat was het, vers 2? God heeft hem verhoogd in, in de schaduw van zijn rechterhand. Hij is verborgen daar, bij zijn God. Daar is ook zijn arbeidsloon. Daar is hij gekroond met eer en heerlijkheid. Verborgen, dat is waar. Maar daar is hij verheerlijkt. Hij kwam dus om Jacob te doen terugkeren. Israël werd niet verzameld. Maar Christus werd niettemin verheerlijkt In de ogen van Yahweh. En bij hem is ook zijn loon. En daar is hij verborgen. Alsjeblieft. Wie is de Messias? Jezaja. I- I- Eeuwen. Voor de komst van de Heer Jezus Christus. heeft dit al opgetekend. Hoe het zou gaan. U zegt altijd. of u zegt, we zeggen altijd. Jezaja 53. Daar moet je wezen om het te lezen. Ja, maar vergis je niet. Jezaja 49. wat we nu onder ogen hebben. zegt het. minstens zo duidelijk als u het mij vraagt: Hij werd verheerlijkt in de ogen van Jehovah, Mijn God. Zegt hij, is mijn sterkte. Door de, zijn rechterhand is hij ook verhoogd. Eh? Eh, daar, maar daar wordt hij verborgen gehouden. Eh? Verborgen gehouden als een, als, een, als een pijl in de koker van God. Dat wil zeggen, straks gaat hij optreden. En hij, lees verder. En hij, jawel, zei tot mij, de Messias: Het is te gering dat je mij tot een dienaar zou zijn. Om de stammen van Jacob op te richten. En de bewaarden van Israël te doen terugkeren. Dat is te weinig. Dus aan de ene kant zie je dus. Hij kwam om Jacob tot haar God te doen terugkeren. Vervolgens de reactie is ongeloof. En wat zegt God dan? Ja God verheerlijkt hem. Hij, Hij verwerkt hem bij hem. Maar zegt hij erbij. Het is te gering dat je mij tot een dienaar zou zijn. Om de stammen van Jacob op te richten. Dat gaat gebeuren, dat is voorzegd, dat blijft ook staan, maar toen in het verleden is het niet uh, vervuld. Het is te gering dat je mij tot een dienaar zou zijn om de stammen van Jacob op te richten en de bewaren van Israël te doen terug te keren. Altijd weer, trouwens ook, ook hier weer, Jacob Israël. In het boek Jezaja wordt er heel veel mee gespeeld. En je kunt natuurlijk zeggen. Ja, dat is gewoon dichterlijke vrijheid. Om iedere keer een ander woord te gebruiken. Dat uh, dat, dat moet je als schrijver altijd doen. Ja, maar waarom dan altijd Jacob Israël? God heeft een woord gezonden aan Jacob. Maar het is gevallen in Israël. Dat dat soort. uh, Dat is niet zomaar. Dat is geen willekeur. Nee, Jacob heeft te maken met. het kwam tot een ongelooflijk volk. Als het eenmaal daar valt, het, het woord daar valt, ja dan wordt het Israël. Dus deze belofte blijft staan, maar God zegt God, als, is er, als Jacob dan geen Israël wordt? Wel, het is te gering dat je mij alleen maar tot een dienaar zou zijn om de stammen van Jacob op te richten. Wat, wat, wat zegt hij dan? Ik geef je tot een licht voor natieën, opdat mijn redding zal zijn tot aan de einde der aarde. Als Jacob zich dan niet laat omkeren, uh, als Jacob dan niet bekeerd wordt, wel, en jij zegt, te vergeefs heb ik, gear- heb ik gearbeid en, en voor niets heb ik uh, gezoegd onder hen. Ja, maar mijn recht is bij mijn God, zegt hij. En God weet hem wel naar waarde te schatten. Dan zeg ik, Jacob niet? Wel, dan stel ik je tot een licht voor de natie. Opdat mijn redding zal zijn tot aan de einde der aarde. Jacob gelooft niet? Ja, ik zeg het nu even. Zo so wat? Ja, dat kun je verkeerd opvatten. en Ik hoop niet dat u dat doet. Uh, natuurlijk is dat ernstig. Maar, maar als dat dan niet gebeurt, is daarmee dan Gods plan of zo, uh, hoe moet je dat zeggen, is dat in de war gegooid? Natuurlijk niet. Dit was ook het plan. Het feit, dit is voorzegd. Maar het, dit is een beschrijving. Jacob luisterde niet. Wel zegt God het is te gering dat je alleen maar Jacob tot mij zou doen, doen terugkeren. en Om, om alleen de stammen van Jacob op te richten. Ik geef je tot een licht voor natie. Waarom? Opdat mijn redding zal zijn tot aan de einde der aarde. En nou ga ik u vertellen hoe het gegaan is. Want zojuist werd er gewezen op Paulus. Die dat in de Romeinenbrief perfect en geweldig, treffend ook, ook weergeeft. Maar het is juist ook via de apostel Paulus dat dit werkelijkheid is geworden. Dat verzin ik niet. Dat zegt Paulus zelf. Want, nou ga, neem ik u even mee. Naar handelingen 13. Nou is Paulus in de synagoge van Antiochië. En... Wat gebeurt er dan? Dan is hij dus ook onder het volk van Israël. Maar dan in het buitenland. Maar niet om in, in de synagogen. En dan lees je maar Paulus en Barnabas. Die zeiden, ik lees het vanaf vers 46. Maar Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig, Het was nodig dat eerst tot u, Jacob. Het woord gods werd gesproken. Maar nu jullie het verstoten. Zie, nu wenden wij. Paulus en Barnabas. Ons tot de natieën. Want zo heeft ons... De Heer geboden. En nou komt er een citaat uit. Jesaja 49 vers 6. Want zo heeft ons de Heer geboden. Ik heb u gesteld tot een licht der natie. Opdat gij tot heil zoudt zijn. Tot aan de uiterste der aarde. En dan lees je. Als Paulus dit dan zo aanhaalt. Toen nu de natie dit hoorde. Verblijden zij zich en verheerlijkten het woord van de Heer. Dus, Jacob geloofde niet. En eerst werd het woord, moest het woord ook gesproken worden tot hen. Dat is waar. Maar nu zijn het verstoten, ja, wat gebeurt er dan? Nou, dan, gaat, dan, gaat, dan is het niet zo van, uh, dan gebeurt er niks. Nee, dan gaat het vervolgens naar de natieën toe. En via wie is dat gegaan? Met andere woorden, als hier in Jezaja 49 gesproken wordt, ik geef je tot een licht voor natie. ...dan zien we daar al in een verborgen... ...de naam van Paulus wordt niet genoemd. Nee, maar zijn bediening wordt in het verborgen wel degelijk aangestipt. En Paulus heeft dat herkend. En als Paulus in Antiochieën dan ook in de synagoge dit zegt... ...dan geeft hij daarmee aan... ...Jezaja heeft dit al misschien verborgen, maar voorzegd. En dat is ook precies wat Paulus dan in zijn brieven ook doet. Hij, uh, Hij vertelt verborgenheden, maar... Ik vind dat, het wordt heel vaak miskend als u het mij vraagt. Maar die verborgenheden die Paulus optekent, weet u wat dat betekent? Dat hij dingen die in de Hebreeuwse Bijbel allemaal al staan opgetekend, verborgen daar zijn. Die brengt hij aan het licht. Hij openbaart verborgenheden. Dingen die voorheen bedekt waren. Maar Paulus brengt het aan het licht en schrijft daarover in zijn brieven. Dat zijn, dat is de, de, de verborgenheden, de geheimenissen die hij uitlegt. En kijk, daar staat het al. En als hij in de synagoge van Antiochië is, dan, dan, dan wijst hij het ook aan. En hij zegt dus, um, want zo heeft ons de Heer geboden. Ik heb u, u gesteld tot een licht der natie. Wie, zijn, wie is dat? Dat is toch in ieder geval Paulus. Met zijn medewerker Barnabas. Ik geef je tot een licht voor natie, opdat mijn redding zal zijn tot aan de einde der aarde, mijn redding. Ja, en alsof Aad al wist dat ik dit zou aanhalen, hier Romeinen 11, vers 11, makkelijk te halen. Daar staat, Paulus legt dat in de Romeinenbrief, uh, kijk, in de synagoge van Antiochieën, daar in Handelingen wordt dat zo aangestipt. Maar in zijn brieven krijgt hij de gelegenheid... en met name in Romeinen zie je dat hij dat ook uitlegt... uit de doeken doet en vanuit de schrift ook laat zien. Hij zegt, door hun, is zelfs misstap... is de redding tot de natieën gekomen. Nou, lees nog even met me verder. In vers 12 dan. Betekent nu hun misstap rijkdom voor de wereld... en hun tekort rijkdom voor de natie, hoeveel te meer hun volheid... Ja, want Paulus zet het in perspectief. Dat wil zeggen ook, kijk. Dit is als Israëls misstap. Rijkdom is voor de natieën. Dat wil zeggen, nu gaat Israël geloof niet. Jacob werd geen Israël. En wat zegt God nu? Nu gaat het licht naar de natieën toe. Nou, als Israëls misstap al rijkdom is voor de wereld. En dat wat Israël of Jacob tekort kwam. Rijkdom is voor de natieën? Nou, hoeveel te meer hun volheid? Wat zal het dan zijn als Israël of Jacob Israël gaat worden? En hoe, wat zal dat voor de wereld gaan betekenen? En dan even verder nog in vers 15. Want indien hun verwerping de verzoening der wereld is, wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden? Kijk, dat is de toekomst. Hun verwerping, verleden. Maar wat betekent dat? Wel, dat is dat dat er een, een rijkdom ligt. Is voor de natie. Ja, hij, de Messias, die bevindt zich in de schaduw. Van Gods rechterhand. Verborgen. Maar in diezelfde tijd gaat de rijkdom van Gods woord en van het licht dat hij laat schijnen... Naar de natie, Naar de wereld toe. En moet je eens opletten hoe dat dan staat. Is als verwerping. Dat betekent de verzoening der wereld. De verzoening der wereld. Niet de verzoening van de kerk. De verzoening van de wereld. Wat betekent dat? Wel de boodschap. Die ging. De, toen is er de boodschap aanwezig. Ging er zo'n geweldig. Geheim, een geweldige rijkdom, twee keer hè, rijkdom, rijkdom naar de natie, namelijk rijkdom van Gods genade dat niet afhankelijk is van, van wat een mens doet, maar gewoon, het is de verzoening van de wereld, die is gegarandeerd, dat mag gepredikt worden, dat is, dat haast verkwisting, dat wil zeggen, je vertelt Gods genade, God is een redder van deze hele wereld. De verzoening is een feit. Hij verzoent de wereld met zich. Hoe dan ook en wanneer dan ook. Daar gaat het even niet om. Maar dat feit staat. Dat is, is over rijkdom gesproken mensen. Dit is licht. Dat laat zien wie God is. Nou Jacob. Liet zich. Luisterde niet. Liet zich niet aanspreken. Nou zegt God. Ik ga, ik stel jou tot een licht voor de natie. Feitelijk heeft... Is nog een ander punt... Christus zich ook geopenbaard in Paulus. Hè. Zo zegt Paulus dat ook. Hij zegt, ik ben van de moederschoot af... Ge, ge, geroepen. En hij zegt... opdat hij... zijn zoon in mij openbare. Dat wil zeggen, Gods zoon... wordt openbaar... in dat wat Paulus te melden heeft. En onder de natie. Feitelijk... is het Christus zelf die daarmee ook... Toen Paulus naar de natie ging, Christus werd zo gesteld tot een licht voor de natie. Maar u begrijpt wel dat als dat al hun, ver, de Israëls verwerping al zoiets betekent, wat zal het dan betekenen als te zijner tijd, als de derde dag gaat aanbreken? Als hij tot, als Jacob Israël wordt, dan worden ze opgericht. Dat zal niet anders wezen dan leven uit de doden. Ze zullen opstaan uit de doden. En raad eens wat? De Bijbel zegt ook, Israël zal opstaan op de derde dag. Na twee dagen. En daarom, ik zeg het er graag bij, want we leven nu in 2017. Het duurt nog maar een paar jaar hoor. Dat de twee millennia voorbij zijn. Nee, ik noem noem geen jaartallen, maar het is gewoon een vaststelling. Er zijn twee millennia voorbij. Het derde millennium gaat komen. Dan gaat dit gebeuren. Dat zij aangenomen worden, of niet alleen zij worden aangenomen, zij zullen aannemen. En dat zal niet anders wezen dan leven uit de doden. Israëls herstel. Ja. Zo zegt Jawel, Israëls losser, zijn heilige, tot die verachte ziel, die verafschuwde van de natie, de, van de natie, de dienaar van heersende. Hier, hier wordt nog een keer de knecht des heren geportretteerd. Wat was hij? Hij was een verachte ziel. Hij was een verafschuwde van de natie, van Israël en een dienaar van heersende. Ik heb er Matthäus 27 bij geplakt. Waar je leest, evenzo spotten de overpriester samen met de schriftgeleerden en oudste tot hem. Veracht. Een dienaar van heersende. Maar, zegt Jezaja er dan bij, "Je Koningen zullen het zien en opstaan. En vorsten zullen neerbuigen. Omwille van Yahweh. Die trouw is. De heilige van Israël die u uitkiest. Maar zal verstomd staan straks. Als, aangenomen, als Israël daadwerkelijk uh, verzameld zal worden. Je leest in Jesaja uh, 52. Daarmee wil ik afsluiten. Dat is die andere profetie over de knecht van Yahweh. Hè? Zoals velen zich over u ontzet hebben. Het over de knechten zeer, zo zeer misvormd, niet meer menselijk was zijn verschijning, niet meer als die der mensenkinderen zijn gestalte. Zo zal hij vele volkeren doen opspringen. Om hem zullen koningen verstommen. Wat hun niet verteld was, dat zien ze. Wat ze niet gehoord hadden, dat vernemen zij. Dat wordt het. Dus als we zo in zeven versen. de knecht van Yahweh beschreven vinden dan zien we inderdaad precies wie Jezus Christus is. Was, geroepen van de moederschoot af, het woord van God sprekend, miskend onder zijn volk, te gearbeid, maar door God verhoogd is, verheerlijkt is, verborgen is, vervolgens ook tot een licht van natiën gesteld, dat is de tegenwoordige tijd, maar er komt een moment dat de koningen verstond zullen staan en, en zich zullen verbazen als hij verschijnen zal en Israël daadwerkelijk ook verzameld zal worden en het koninkrijk hier op aarde gevestigd zal worden. Dat staat allemaal in die versen van Jezaja 49. Zullen we het daarbij laten voor vandaag.